0: Amis de Yesdoc, euh, amis Mimi de Yesdoc, euh, nous voilà de retour pour euh, une nouvelle émission. Salut Eddy. Encore avec.
1: Toujours la même. Je...
0: Voilà, on n'a pas changé je de partenaire. Je à chaque fois. <rire> Mais quel couple <rire> d'enfer <rire> On ne change pas de partenaire. Et donc aujourd'hui, avec euh, notre ami Paul pour nous piloter aux manettes, merci à notre ami Paul. Merci Paul. Et nous recevrons un spécialiste de l'immobilier aujourd'hui. Tout à fait. Qui va nous parler du vestibule. On est d'accord Nico est tout à fait d'accord. Magnifique. Alors Nico Acide, bonjour Nico.
2: Bonjour Reddy, bonjour Yaël, bonjour. bonjour les auditeurs.
0: Nico Acide est kinésithérapeute est et ça. spécialisé en rééducation vestibulaire. Euh, tout un programme qui va nous expliquer dans un petit instant. Nico, dans ton domaine, je pense qu'on peut dire que tu es une sacrée pointure. On peut le dire. Le mieux je peux. Le mieux qu'il peut et il peut. Voilà, donc aujourd'hui, Nico, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, plaisir partagé, évidemment. On se connaît aussi depuis un certain temps et donc ça va être une émission de nouveau assez relaxe. On va se tutoyer. Bon enfant. Tu es aussi une bonne enfant, Maya. Oui, tu es une bonne alors, Nico, euh, tu sais que, avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque la rééducation vestibulaire, donc de l'oreille interne, est un sujet qui va, je pense, passionner beaucoup de monde, et en tout cas, répondre éventuellement à des questions que certains se poseraient mm -hmm. sur la manière de traiter les vertiges, entre autres. Euh, avant ça, euh, l'habitude ici, c'est de découvrir notre invité. Alors, tu, tu as le micro, tu ne nous donnes que des informations. Euh, raisonnable, s'il te plaît. Je euh, et eh une euh, une bien <rire> voilà. Le micro est à toi.
2: Alors moi j'ai un parcours, j'ai terminé mes études. Euh euh, à l'Athénée royal du Clouin et puis je suis parti faire euh, un an de collège aux États-Unis au Minnesota frontière canadienne où j'ai connu les blizzards le temps froid et puis j'ai appris à connaître un petit peu les américains à une époque puisque je suis quand même des années 60 donc à dans les fin des années 78 à l'époque où les États-Unis c'était le, le grand rêve on voyait ça à la télévision on n'avait pas de GSM, on n'avait pas d'ordinateur, donc c'était vraiment une découverte euh, totale et extraordinaire j'y ai vécu un an, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à me connaître aussi et à vivre différemment, donc c'était très intéressant j'y ai pris 10 kilos en un an
1: <rire> Et c'était le but de ce voyage C'était pas, pas le but, kilos,
2: mais euh... j'ai découvert les hamburgers ah, euh, voilà. nous n'avions pas encore de Quick ni de McDonald's en Belgique
0: Ouais, mais il y avait les Burger King déjà là-bas
2: Il y avait déjà les Burger King, les ah, McDonald's, ouais. et donc euh, beaucoup de sport aussi sur place, puisque dans les collèges, il y a des salles de sport et j'adore le sport. Et puis... Euh, tu as pris tes kilos Oui, j'ai pris des kilos. Oui, pris des kilos mais avec des bons le sport kilos, Des bons kilos. Avec le sport Avec le sport. Qu'est-ce que ça aurait été Et quand même quelques sport. hamburgers. Mmh. D'accord. <rire> quand même. Ensuite, euh, ben, je suis rentré et je voulais faire des études de, de pilote d'avion. Mmh. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû arrêter pour des raisons d'oreille. Mais pas de vertige, mais d'audition. Et mon audition n'était pas suffisante que pour pouvoir poursuivre euh, ses études. À l'époque, on ne pouvait pas porter ni de lunettes, ni avoir des petits troubles auditifs. Et on a familialement une petite perte auditive. Et donc, j'ai dû m'orienter vers d'autres choses. Aimant le sport euh, et, et d'autres choses, je me suis orienté euh, progressivement vers la kinésithérapie. Et puis, au fur et à mesure de mes études, en dernière année, puisque j'ai un frère qui est ORL et qui était en spécialisation d'ORL, mmh. il m'a fait connaître Salut Sergio. Sergio, oui. Il m'a fait connaître euh, la rééducation vestibulaire qui n'existait pas en Belgique ou très peu. Il y avait le professeur Noré à Louvain-la-Neuve qui avait quelques techniques d'habituation. On parlera un petit peu de ce que c'est que l'habituation. Et puis, surtout, on découvrait les pathologies. Euh, en France, avec euh, euh, des nouvelles techniques pour traiter les vertiges. Et donc moi, je me suis intéressé à ça, j'ai fait un mémoire là-dessus... Et je me suis directement orienté vers de la rééducation vestibulaire qui n'existait pas. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le professeur Enbert à Saint-Pierre, mmh. euh, qui m'a permis de développer les techniques, de me mettre à ma disposition euh, les patients. Ouais, il, était très et il était très sympathique, très, 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 très sympathique. ouvert et j'ai pu tout tester, bien entendu à cette époque-là. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas beaucoup de matériel électronique, donc on travaillait avec les moyens du bord. Euh, et c'était très intéressant parce qu'on partait de zéro. Mmh. Et, et donc j'ai développé ces techniques-là et je n'ai plus fait que du vestibule. Et je vous parlerai un petit peu des différentes pathologies, de l'évolution des pathologies euh, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des connaissances.
0: Alors tu pratiques euh, chez toi alors, un je pratique,
2: centre oui, j'ai un centre à Ucle mm -hmm. où j'ai plusieurs collaborateurs. Où on a toute une équipe aussi, ORL, neurologue, mm -hmm. de façon à pouvoir mettre au point le, le diagnostic. Et puis, j'ai des consultations dans des services ORL aussi avec mes collaborateurs. À Delta, on a une consultation, au Chérec à Brun aussi. Mm -hmm. Et puis, on a encore un ou deux cabinets privés à Waterloo et à Olué.
0: On et toi, tu tournes bien. dans tous ces Alors cabinets Moi, je tourne dans
2: les différents cabinets, mais essentiellement maintenant à Hucle, Waterloo et Braine. Ok, très bien. Où on a toujours une très bonne équipe aussi, d'ORL, aussi bien à Delta qu'à Braine, Et c'est très intéressant de pouvoir travailler en parfaite collaboration.
0: Magnifique, merci. Merci pour euh, ce petit euh, morceau d'histoire. <rire> Euh, les 10 kilos euh, ramassés au burger king. Kim
1: qui, qui ne te voit plus. Je,
0: non je non, j'ai
2: pris le sport. Euh, voilà. Et tout non non, c'est fini. Mais j'étais très très très, très 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 mince, très mince. Des sec
0: comme une trique, ce garçon est terrible. <rire> Pauvre gosse et sa mère est catastrophée. Mais tu ne manges pas, mon Nico. <rire> exact. <Exactement. rire> bon. Il, il est jaloux. Il est jaloux. Il doit se faire du sport. Mais il est
1: non. jaloux. Je connais sa maman.
0: Je connais sa maman. Bref, merci pour ça. Tu nous as choisi deux morceaux musicaux, on va faire notre premier intermède musical à l'instant. Raconte-nous.
2: Alors, le premier, premier morceau, morceau j'aime beaucoup la musique, et tout type de musique. Mmh. Et donc, le premier morceau, Bonavista, est intéressant par le fait que c'est un rythme latino qui va nous mettre un peu en train pour le début de, de, de cette émission. On est chaud. Et en même temps, c'est une reprise, d'un morceau français de Charles Aznavour. Et la particularité, c'est que les, les deux choses sont très différentes et se marient parfaitement bien. Et j'aime le mélange des cultures, mmh. comme tu le sais. Mmh. Et j'aime le mélange des musiques. Alors les deux morceaux, le morceau suivant aussi sera un petit peu différent. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir écouter des choses euh, qui sortent de l'ordinaire et qui vont nous mettre déjà un petit peu de rythme pré-apéritif.
0: Pré-vestibulaire. Et alors de quoi s'agit-il, cher docteur
1: bah, tu... Il l'a dit
0: Ah hein, oui, hier il encore ah, ah voilà, c'est ça, ah, il n'y oui, encore... oui, avait oui, pas, pas encore dit. Ah, il y a encore visité par Buenavista. Oh, euh, voilà, merci beaucoup. Ça va. Alors après ceci, euh, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, après...
3: Des sa voiture, José! Ah, si! Comment se va la vie? Hein? Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies. Mais les offrands, rien de vraiment précis, que quelques rides francs et la peur de les nuits, car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas, par ma photo, j'ai fait les vides autour de moi, j'ai gâché ma vie, et mes journées années.
0: Et nous voici de retour avec Nico Acide, notre invité de ce soir, qui va nous entretenir de rééducation vestibulaire. Il est kinésithérapeute. Alors voilà, Nico, on va aborder le vif du sujet. Euh, je propose qu'on fasse dans l'ordre, si je peux me permettre, ça veut dire d'abord les pathologies qui Attends. nécessitent...
1: Avant de parler pathologie, on va peut-être expliquer comment est... L'anatomie de l'oreille interne, parce que sinon Ouhla. on ne peut rien comprendre.
0: Alors, alors ça, c'est en si effet une bonne idée. idée Aujourd'hui, Yael, elle est all over the place. <rire> l'oreille
2: est composée de trois parties. On a l'oreille externe avec le pavillon, qui est la partie qu'on voit à l'extérieur, et le conduit auditif externe qui va jusqu'à la membrane du tympan. Cette partie permet de recevoir les sons et la transférer dans l'oreille moyenne par la chaîne des osselets, marteau enclumétrier,
3: mm
2: -hmm. et puis dans l'oreille interne au niveau de la cochlée. Ce qui veut dire que la partie auditive est essentiellement conduit auditif, la chaîne ossiculaire et la cochlée. Et puis le son est transformé d'une onde mécanique en une onde électrique pour aller vers le cerveau.
0: Donc c'est important ça parce que la cochlée euh, en transmet son information par le nerf cochléaire oui. hein, euh, qui, va, qui va être couplé avec celui qui va nous intéresser dans un instant nerf vestibulaire Pour former le 8, oui. le nerf 8 Et donc euh, c'est important parce que c'est vrai que les deux euh... peuvent être
2: intimement liés exactement. dans certaines pathologies et,
0: Audition et équilibre. tout
2: à fait dissociés dans d'autres pathologies. Exactement, voilà. Alors, quand on parle des osselets, on parlera aussi d'un vertige qui est le vertige positionnel où on parle de cristaux. Et les cristaux et les osselets, ce n'est pas la même chose. Oui, voilà, exactement. Alors, à côté de la cochlée, il y a l'appareil vestibulaire qui n'est pas beaucoup plus grand que la pointe d'un crayon.
0: Donc, on est toujours dans l'oreille interne. Et toujours
2: dans l'oreille interne et qui est la partie essentielle de la rééducation. Vestibulaire, puisqu'il s'agit du vestibule de l'oreille interne. Mmh. Je travaille donc essentiellement une partie qui fait la grandeur de la pointe d'un bic C'est très petit, il y a énormément de choses à faire.
1: Mais qui fait beaucoup de ravages malgré tout.
2: Tout à fait. Alors, il faut savoir que les vertiges, ça touche pratiquement 20% de la population un jour dans sa vie.
1: Et alors, un vertige, c'est quoi
2: alors, Un vertige, il y a plusieurs sortes de vertiges. Il y a le vertige, le terme vertige, qui est le vertige des hauteurs souvent, et puis il y a les vertiges rotatoires, et puis il y a j'ai la tête qui tourne pour de multiples raisons, qui peuvent être aussi des problèmes de tension, des problèmes de diabète ou autres. La partie que nous traitons en rééducation est essentiellement liée au vestibule et donc aux pathologies de l'oreille interne. Alors, le, le vertige le plus fréquent, c'est le vertige paroxystique positionnel bénin. Quand j'ai commencé, il y a 40 ans, on ne parlait pas de ce vertige positionnel, on parlait essentiellement d'une seule chose, la maladie de Ménière, le mmh. syndrome de Ménière. Et c'est resté dans l'esprit de, de beaucoup de personnes c'est j'ai un vertige, j'ai une maladie de l'oreille, donc j'ai une maladie de Ménière. Il faut savoir que la maladie de Ménière ne représente que 5 à 7 des cas rencontrés et que le vertige positionnel en représente 60. Mmh. Donc beaucoup plus important. On l'a découvert déjà depuis longtemps, mais les techniques sont arrivées dans les années 80.
0: Les techniques de rééducation, de rééducation sont okay.
2: arrivées dans les années 80. Alors, qu'est-ce que ce vertige positionnel Il y a dans l'oreille interne des canaux semi-circulaires, trois canaux semi-circulaires dans les trois plans de l'espace. On est dans un monde à trois dimensions. Mm -hmm. Il y a du liquide, le liquide endolymphatique. Et puis, il y a une zone où se trouvent des petits cristaux. On appelle cela des autolithes et on appelle ça cristaux parce que ce sont des particules en forme de cônes, autoconies, et c'est du carbonate de calcium, des petits cônes, qui ne sont pas plus grands que des grains de sable. Ils sont perforés et au centre de ce, de ce petit cristal ou de ces cristaux, il y a un noyau de protéines. Tant qu'ils sont bien dans l'ampoule, tout se passe bien. On bouge, on se couche... Ils reposent sur des petits cils qui ont des grandeurs différentes et ils sont dans un liquide gélatineux qui est le liquide endolymphatique. Lorsqu'on accélère en voiture, le mouvement de ces autolithes sur les cils va donner les informations au niveau du cerveau sur les accélérations, les désaccélérations ou en ascenseur sur la montée et la descente. Donc c'est très important pour connaître tous les mouvements les canaux semi-circulaires comme ils sont au nombre de toits vont nous donner notre position dans l'espace
0: donc une information en live constante
2: Constant. et puis il y a deux autres choses qui interviennent en plus du vestibule, c'est la vision et la proprioception si un des éléments est déficitaire les deux autres vont pouvoir intervenir donc si on a une défaillance de l'oreille interne la vision et la proprioception vont nous aider à tenir en équilibre. Un aveugle va développer une plus grande plasticité et une plus grande importance à l'équilibre, puisqu'il ne peut pas se baser sur la vision. Mmh. Ce qui veut dire que si un aveugle, à un moment ou à un autre, a un problème vestibulaire, ça pose de gros problèmes dans la rééducation et surtout dans la manière de se déplacer et de tenir debout.
1: Parce qu'il ne compense pas
2: parce qu'il ne compense pas de la même façon. Il n'a que la proprioception. Et il n'a plus que la proprioception mmh. pour tenir. Et donc, en rééducation, on va travailler sur ces différents facteurs, vision, oreille, proprioception. Dans certaines pathologies, il n'y aura que l'oreille interne, et c'est le cas de ce vertige positionnel. Alors, qu'est-ce que le vertige positionnel Un patient se lève le matin et dit, « Oh, j'ai tout qui tourne autour de moi. » J'ai des nausées. Toute la pièce s'est mise à tourner. Et c'est là qu'intervient l'examen de voir si ce vertige est un vertige de courte durée, de longue durée, parce que ça va changer le diagnostic. Il se produit également dans certains mouvements. Lorsque l'on lève la tête pour prendre quelque chose dans une armoire, lorsqu'on se penche pour ramasser quelque chose, lorsqu'on se couche dans le lit ou lorsqu'on se retourne dans le lit. C'est un vertige vrai rotatoire avec un nystagmus. Qu'est-ce qu que le qu nystagmus voilà, ça que arrivais. Le nystagmus est un mouvement combiné des globes oculaires, induit par des informations de l'oreille, du cerveau, en fonction du type de pathologie. Le terme nystagmus veut dire qu'il y a un mouvement. S'il y a un mouvement des yeux, L'information va donner une information rotatoire au niveau du cerveau, et c'est pour ça qu'on sent que les choses tournent, puisque l'œil tourne. Suivant le type de nystagmus on pourra poser un diagnostic différentiel. On peut avoir un diagnostic de problème périphérique, d'oreille interne ou de pathologie centrale. Tous les deux donneront un, un nystagmus, mais pas le même type de nystagmus.
1: Alors, central, c'est le cerveau.
2: Central, c'est le cerveau. cerveau. Périphérique. C'est l'oreille interne. Exactement. Dans ce vertige positionnel, on va avoir un nystagmus qui va être vrai et qui va être de durée brève. C'est-à-dire 5 à 10 secondes. Mais dans certains cas, les microparticules vont donc se déplacer dans les canaux semi-circulaires. En fonction du canal qui va être atteint, canal postérieur, canal externe ou canal antérieur, la durée du nystagmus ne sera pas la même, ce qui rend le diagnostic parfois plus difficile. Le plus fréquent, c'est le vertige positionnel du canal postérieur qui dure de 5 à 10 secondes, il y a une petite latence, ça veut dire qu'il ne vient pas directement. On se couche et après 4 à 5 secondes, toute la pièce se met à tourner, la chambre se met à tourner, ça dure 5 à 10 secondes, ça s'arrête. Ça s'accompagne éventuellement de réactions vagales, donc nausées, bouffées de chaleur, éventuellement vomissements. Mm -hmm. Ce vertige se produit à chaque fois que l'on fait certains mouvements. Se coucher, se redresser, lever la tête, se pencher en avant. Et il s'agit donc d'un problème mécanique de déplacement des autolites dans les canaux semi-circulaires. Les
0: autolites sont les fameux petits grains de sable. Aux les les autolites sont
2: ces fameux petits euh, cristaux, mm -hmm. pas plus grands que des grains de sable. Mm -hmm. Nous avons tous des autolites, nous avons mm -hmm. tous des cristaux. Ça n'a rien à voir avec des pierres au rein. Mm -hmm. Il est nécessaire d'avoir des autolites pour l'équilibre et pour les accélérations. Donc, c'est normal d'en avoir. Yes.
1: Oui. Et ça survient du jour au lendemain, comme ça, Alors, la première crise. Tout
2: se passe bien et tout à coup, les autolithes se déplacent et ça donne la crise de vertige positionnel. Et, et on ne sait pas avoir... pourquoi, en fait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a des possibilités post-traumatiques. On se cogne la tête, on mmh. a eu un accident. Mais il suffit parfois de, de, de mouvements faibles, de se cogner, d'avoir fait une chute quelques semaines ou quelques mois avant. On a légèrement affaibli l'oreille, on, on fait dix mille fois un mouvement de retourner dans le lit, rien ne se passe. Et puis un jour, les hôtels y trouvent le bon petit chemin pour sortir dans le canal. Et c'est à ce moment-là que la crise se déclenche.
1: Et ça n'intéresse qu'une oreille ou les deux oreilles
2: ça peut toucher ça peut une oreille, deux. ça peut toucher les deux oreilles, ça peut toucher un canal ou ça peut toucher différents canaux puisqu'il y a trois canaux. Et comment on fera le diagnostic différentiel Avec des épreuves, manœuvres dites d'olpac, on va coucher le patient avec la tête tournée dans un sens et on lui met ce qu'on appelle des caméras VNS, de la vidéonystagmographie, Donc le patient est dans le noir, il a des caméras infrarouges qui nous permettent de voir en grand le mouvement de l'œil et donc le nystagmus. Si le nystagmus est rotatoire, horizontal rotatoire on sera dans des pathologies de type périphérique d'oreille interne. Et puis si on a un nystagmus qui est plutôt vertical, supérieur, inférieur, on sera parfois dans des pathologies de type central du cerveau. Okay. Donc c'est important de pouvoir visualiser mm -hmm. les choses. Dans un canal semi-circulaire postérieur, par exemple, le nystagmus va avoir une composante horizonto-rotatoire. Dans un canal externe, qui est un autre plan, il va avoir une composante euh, horizontale pure. Ce qui va différencier les canaux et différencier le traitement. D'accord. Alors, il est très fréquent et souvent... On l'a au réveil, parce que ça se produit la nuit, parce qu'on s'est retourné dans le lit, les particules se sont déplacées dans le canal, et au petit matin, en allant à la toilette, on se sent instable, on se recouche dans le lit, tout se met à tourner. Première réaction du patient, c'est de dire oh, « ben, je dois avoir une chute de tension, c'est la nuit, euh, je me suis couché trop vite, je me suis levé trop vite. » Le patient, souvent, se réendort, et puis quand il se lève au petit matin... Même chose, au moment du lever, la tête se met à tourner, 5 à 10 secondes, petite réaction vagale, il dit « "Oh, mais Que se passe-t-il Peut-être que je dois manger. » Et puis chaque fois qu'il fait certains mouvements, le vertige se produit, il va voir son médecin traitant et il faut voir le médecin traitant pour pouvoir établir le diagnostic. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas un problème de tension, mais bien un problème d'oreille interne. Comme c'est un problème mécanique, il va falloir agir mécaniquement pour repositionner les particules dans la bonne zone de l'oreille. Et là, on a plusieurs possibilités. On va adapter le traitement en fonction du canal par des manœuvres de bascule, par des manœuvres de rotation sur la table d'examen. Et on dispose également au cabinet d'un fauteuil qui peut tourner à 360 degrés dans oui. tous les plans.
1: C'est le grand 8 quoi.
2: Et donc, on va repositionner les particules suivant l'anatomie de l'oreille interne, de façon à guérir la pathologie. Alors, ce sont des pathologies qui peuvent être récidivantes, puisque c'est un problème mécanique, on agit mécaniquement. Et comme c'est mécanique, c'est comme une entorse, ça peut se reproduire.
0: Alors, question... Euh, donc. C'est bien clair, ces petits otolithes sont à la base de ces. Enfin, le déplacement de ces autolithes est à la base de, de, du vertige. De ouais. Une fois que tu commences à traiter, donc par des manœuvres positionnelles. De oui. Euh, exactement. Combien de temps ça dure ça Je veux dire, c'est une séance de combien Alors, de temps
2: Deux, trois, dix Ça fait, suivant le nombre, suivant le, le, le canal atteint Le canal postérieur est le plus fréquent Et je dirais que généralement, on parle de une à trois séances mmh. On reste des êtres humains ça dépend parfois de l'âge du patient, puisque ça peut se produire à n'importe quel âge. Aussi bien chez des jeunes, la majorité, c'est à partir de 60 ans, mais aussi chez des personnes plus âgées. Et donc, la manipulation est parfois plus délicate. On ne peut pas le faire de la même façon. Et donc, je dirais que parfois, il faut quelques séances supplémentaires. Mais généralement, une, deux, trois séances sont suffisantes que pour repositionner euh, ces otolithes. Alors, on fait un premier traitement. On laisse une semaine de répit et on revoit le patient après 8 jours et on voit 8 à 15 jours. Et puis, on voit s'il y a encore un nystagmus et s'il y a encore des problèmes au niveau des otolithes. alors Parfois, comme on l'a dit, il y a des, des canaux mixtes, donc un canal postérieur et un canal externe. Et on devra, lors d'une deuxième séance, travailler différemment pour éliminer les particules qui sont dans un autre canal. Où on peut avoir les deux oreilles qui sont atteintes, travailler d'abord une oreille et puis travailler la deuxième oreille. Dans le cadre des canaux externes, on a un stagmus qui est plus long, avec un vertige qui est plus long, qui peut durer de une à deux minutes, et qui demande parfois une ou deux séances supplémentaires. Mais généralement, ce sont des traitements très rapides, très efficaces. Et c'est spectaculaire, parce que le patient vient... Il a son problème de vertige, on le manipule. Ce ne sont pas des manipulations ostéopathiques, il n'y a pas de craquement. Ce sont des prises de position où on bascule sur la table d'examen, où on fait des mouvements de rotation sur la table d'examen, ou dans le fauteuil, pour les repositionner. Et il va y avoir une réaction très importante qui nous montre qu'on a bien repositionné les, les particules. Et généralement, pendant deux à trois jours après le traitement, le patient est encore instable. Et au bout du quatrième, cinquième jour, les choses vont beaucoup mieux. Après huit jours, le patient ne ressent plus de vertige.
1: C'est quoi la réaction très importante mm -hmm. que les patients vont avoir Alors, après quand la... on
2: repositionne les particules, il y a un gros nystagmus. Donc, il y a une grosse sensation de vertige, comme si on vous mettait dans une machine à laver qui tourne à toute vitesse. Ah, Et les
0: gens se sentent mal.
2: Et les gens se sentent mal avec des nausées. Et il faut m'y songer, il faut m'y songer dans ton
0: truc. Oui. Très ça. souvent, oui. Chouette On job. est équipé de bassins uniformes et ouais, est
2: magnifique. Est-ce qu'il
1: y a moyen de prévenir les crises Non. Donc, pas pour ça, en tout pas cas. Pas du tout, ben D'accord. Mais, et à part le contexte traumatique
2: alors, il peut y avoir des causes virales et puis il y a des mmh. causes qu'on ne connaît pas toujours très bien. Euh, tout à coup, ça se déclenche. On parle souvent de traumatisme parce qu'on est tous soumis à des chocs. On est secoué en voiture, euh, on se cogne la tête contre un chambran de porte, mmh. on se cogne la tête contre une armoire. Et tous ces petits chocs répétés peuvent affaiblir l'oreille mmh. et créer le déclenchement un jour ou l'autre de ce vertige. Alors, on peut faire dix mille fois un mouvement rotatoire dans le lit, rien ne se passe. Et puis, un jour... Les particules ont trouvé le bon petit chemin et se déplacent et le vertige est là. Okay.
1: Mmh. Donc ça, c'était le vertige positionnel C'est
2: le vertige paroxystique. positionnel, paroxystique positionnel bénin, ouais. VPPB, qui est, est le, le vertige, vertige le plus fréquent le plus fréquent et qui se soigne très bien et très rapidement. Alors pour les personnes âgées, c'est très intéressant parce que parfois la personne âgée ne se couche plus tout à fait dans le lit, dort avec plusieurs oreillers et elle décrit plutôt une instabilité Il est toujours très important de vérifier chez la personne âgée dans la mesure du possible s'il n'y a pas d'abord un vertige positionnel parce qu'elle va affecter la marche et la stabilité. Même les patients plus jeunes disent que lorsqu'ils ont ce problème, ils ont l'impression de marcher sur de l'ouate et de tituber. Pourquoi Parce que les otolithes captent aussi les informations proprioceptives venant des pieds, mmh. et c'est par ce biais-là qu'on sait si on marche sur du, du tapis, sur de l'herbe, et donc toutes les informations proprioceptives remontent de la même façon. C'est pour ça que lorsqu'on a un problème d'oreille interne, on peut avoir cette sensation de flotter. Okay. Mmh.
1: Euh, ça, donc ça, c'est le vertige le plus important. C'est le vertige le plus
2: fréquent et le plus important.
1: Et maintenant, la maladie de Meinière, dont on parle beaucoup. La
2: maladie Meinière, dont on parlait beaucoup, qui a été décrite par Prosper Meinière en 1890.
0: Prosper Prosper Ménière. Attends, attends, attends. Prosper Youp la <rire> boum. S'il te plaît, hein, j'attendais quand même. Oui, je l'attendais. Hein.
2: C'est une pathologie qui va donner euh, des épisodes de, de crise, de vertige rotatoire, de quelques minutes à quelques heures, avec la, une plénitude d'oreilles, c'est-à-dire que la crise commence par la sensation, un petit peu comme quand on écoute la mer dans un coquillage okay. hein, une sensation de, de petit bruit. Donc puis il va y avoir on
1: voit la crise arriver du coup
2: puis il va y avoir déclenchement de la crise de vertige rotatoire tout va se mettre à tourner avec un nystagmus qui s'accompagne d'une petite perte auditive et d'acouphènes et surtout de vomissement. c'est la triade décrite par Ménier. Alors, dans la première crise ou dans les premières crises, on ne sait pas toujours qu'on est en présence. C'est parce qu'il y a plusieurs crises qu'on peut s'orienter vers ce problème-là. Alors, de quoi s'agit-il Comme on l'a dit, le vestibule, il est membraneux et il se trouve dans une partie osseuse. Et il y a du liquide. Dans la maladie de Ménière, il va y avoir une augmentation de la pression du liquide endolymphatique, ce qu'on appelle des hydrops. Alors pour visualiser les choses d'une façon un peu plus simple. On imagine une bouteille d'eau en plastique que l'on met dans un récipient en verre. On ferme la bouteille en plastique, on prend une seringue, on pique dans la, dans la bouteille en plastique et on injecte de l'air. Au début, le plastique va pouvoir gonfler et la pression va donc aller vers l'extérieur. Mmh. Et puis à un moment, cette pression ne peut plus aller à l'extérieur puisqu'on est dans un récipient euh, oui, dur, dur qui est la partie osseuse, et la pression va rester à l'intérieur et va augmenter. Comme il y a une augmentation de pression, il va y avoir déclenchement du nystagmus, mais elle a aussi la particularité d'être, cette fois-ci, et vestibulaire, et cochléaire. Mm -hmm. Il va y avoir augmentation de la pression, petite chute auditive, acouphène, crise qui va durer de quelques minutes à quelques heures, et puis qui va diminuer avec la diminution de la pression.
1: Et la diminution de la pression se fait comment
2: Elle se fait spontanément dans les premières crises, puisqu'on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et on ne connaît pas toutes les causes d'apparition.
1: Mais, mais celles qu'on connaît ça... Alors,
2: On en connaît plusieurs. On sait que ça arrive plus fréquemment lors de périodes de stress, de fatigue, chez les patients plus anxieux. Et puis il y a des facteurs alimentaires qui peuvent intervenir aussi. C'est pour ça qu'on demande à ces patients de, de, de ne pas, pas, manger de sol. pas manger de sel, de sel, de, hein de sel, la sol, ménière. Ah non
1: Là j'ai <rire> du mal là-dessus. Oui,
2: D'éviter <rire> le café entre en grande quantité, le chocolat, les épices et l'alcool, parce que l'alcool va dans le sang. Ouais, le sang va dans le Alors petite anecdote lorsqu'on boit un verre. Qu'on en boit deux, qu'on en boit trois, on commence à se sentir un petit peu instable. Pourquoi Parce que l'alcool n'a pas la même densité que le liquide endolymphatique. Et tout au début, lors des deux, trois premiers verres, l'alcool... La densité de l'alcool dans le liquide endolymphatique va justement agir sous les petites otolithes qu'on parlait là tout à l'heure et donner ce petit flottement. Si on continue à boire et qu'on se couche dans le lit, on a l'impression que tout tourne. Il y a un nystagmus qui est présent à cause mmh. de l'alcool sur les otolithes. Réaction vagale avec vomissement. Mmh. Et puis progressivement, avec l'élimination de l'alcool dans le sang, les choses reviennent à la normale. Bon Une kit, sensation un... de vertige rotatoire, c'est la même chose, mais sans avoir bu.
1: D'accord. Oui,
2: pourquoi comment peut-on poser alors ce diagnostic de maladie de Ménière mais d'abord souvent à la première crise c'est difficile parce qu'une première crise de vertige rotatoire avec nystagmus et perte auditive ça pourrait être une labyrinthite une névrite vestibulaire ça peut être différentes choses c'est par le fait qu'il va y avoir des crises à répétition et surtout aussi le fait que la perte auditive va être sur les fréquences graves et va avoir une courbe auditive bien particulière qui est typique de la maladie de Ménière. Mmh. Alors les crises, on peut en faire une isolée, puis avoir quelques petites crises et puis ne plus en avoir pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, et puis ça peut se redéclencher très longtemps après.
1: Donc, le traitement, c'est quoi C'est l'éviction Non, toutes non, le ces... traitement
2: va être un traitement médicamenteux ah, à oui, ce oui. là, là plus... On va devoir jouer sur différents facteurs. Traitement qui est parfois très difficile, parce que c'est aussi chez des patients très anxieux. Mmh. Et l'anxiété va augmenter la pression du liquide lymphatiques et donner plus de crises. Mmh. Alors, on va jouer avec des médicaments euh, de type bétacère. Parfois, on donne euh, des diurétiques, mais on doit être très prudent parce que le diurétique peut agir sur la tension, créer des chutes de tension. Euh, il y a des médicaments à base durée aussi qui peuvent être donnés, mais qui peuvent avoir d'autres effets secondaires. Donc, il est important d'avoir une bonne mise au point au niveau ORL, de ne pas prendre n'importe quoi et d'avoir un très bon suivi. Okay. Okay. Les crises... Euh, doivent être sous contrôle et c'est avec la répétition et la courbe auditive qu'on pourra euh, avoir un diagnostic précis.
1: On n'en guérit pas, c'est une maladie chronique.
2: On n'en guérit pas, mais on peut rester des années sans avoir aucune crise. On
0: ne connaît pas en fait bien les causes de ce vertige de manière. On ne connaît pas
2: toutes les causes euh, de
0: ce Et c'est pour ça qu'on ne peut pas... Vraiment en guérir, dans la mesure où, Tout à fait. comme on ne sait pas d'où ça vient, fatalement, on ne sait pas fait. quand ça va s'arrêter. Alors, tu avais abordé euh, le sujet des névrites euh, des euh, vestibulaires, des vestibulaires et labyrinthites. Ça aussi, c'est très intéressant. Tout à fait. On peut développer un corps. peu ça. Parce que
2: le tableau clinique va parfois être le même, justement, qu'une maladie minière. Alors, qu'est-ce qu'une la différence entre une labyrinthite et un déficit névrite, c'est qu'il y aura dans un cas une atteinte auditive et dans l'autre uniquement une atteinte vestibulaire. Mmh. Donc dans la labyrinthite, il y a une atteinte brusque avec... Vertige rotatoire qui va durer à ce moment-là généralement quelques heures, voire quelques jours, mmh. avec présence de ce fameux nystagmus qui est le mouvement de l'œil. Comme l'œil bouge, tout est instable, on ne tient pas debout. C'est terrible, ça. Vomissement. Mmh. Et dans la, dans la labyrinthite, une perte auditive brusque.
0: Mmh. Origine, virale, euh, allergique.
2: Alors, elle peut être virale, mais elle peut aussi être circulatoire. Aussi, oui. Et le diagnostic se fera aussi par la suite avec l'imagerie pour voir s'il y a eu une atteinte circulatoire qui s'est produite. Mmh. C'est une crise où il faut généralement aller aux urgences parce qu'il faut d'abord couper euh, les effets secondaires, les vomissements, parce qu'il y a des risques de déshydratation par les, les, les vomissements répétés. Puis on va devoir calmer cet effet-là, donner éventuellement de la cortisone en aiguë dans les premières heures et puis très rapidement mettre le patient en mouvement. Alors dans le temps, le... quand on a une crise aiguë de vertige de ce là, on ne tient même plus debout. Mm -hmm. Et la première chose aussi à faire, c'est de faire un diagnostic différentiel entre une atteinte périphérique ou une atteinte centrale parce que un AVC peut donner les mêmes signes. La différenciation se fera à l'imagerie et aussi sur le type de nystagmus. On aura un nystagmus harmonieux dans une pathologie périphérique qui battra dans le sens d'une oreille, avec une rotation qui sera dans un sens opposé, qui permettra déjà de voir ce qu'il en est. Évidemment, la régression va être tout à fait différente dans une pathologie périphérique de type névrite, déficit, labyrinthique, dans une pathologie centrale.
1: Est-ce que dans la période Covid, parce qu'on a parlé beaucoup de Covid, oui, vous vrai. avez eu plus... Euh, aussi, plus il n'y a pas euh... eu...
2: Alors, il y a des vertiges post-Covid, mais je dirais que c'est plutôt des instabilités, euh, des troubles multiples, mais pas des déclenchements de déficit typiques à ce niveau-là. On n'a pas vu beaucoup plus de vertiges positionnels ou de, de névrides vestibulaires. Mmh. Par contre, on rencontre maintenant énormément de patients qui ont fait le Covid et qui décrivent des petites instabilités avec des tout petits nystagmus. Donc, il y a dû avoir des atteintes circulatoires euh, aussi au niveau de l'oreille, mais qui ne sont pas des grosses crises aiguës de vertige.
0: Et le Covid euh, est un pourvoyeur de, de grosses pathologies vasculaires, en fait. Hein. Ce sont des atteintes... Euh... Euh, vasculaire et multiple. multiple et qui touche donc manifestement aussi l'oreille. interne
2: L'oreille ou des petites zones du cerveau ouais. qui donnent aussi euh, de l'instabilité vasculite. Ouais. Tout à fait.
1: Et, et c'est fréquent cette névrite
2: Alors la fréquence des névrites oui, il y a des périodes de l'année où il y en a un peu plus au changement de saison okay. parce qu'il y a un peu plus de virus à ce moment-là et donc on les rencontre beaucoup plus au printemps ou en automne.
1: Et ça touche n'importe qui dans, dans la population. qui
2: et ce n'est pas du tout contagieux d'accord Très bien. Euh,
0: dans la gamme des pathologies que que, que tu as amené à réhabiliter, euh, il y a encore d'autres d'autres choses qui ou d'autres oui, sujets alors, je, importants je, je à aborder. Je voulais bien
2: expliquer une petite chose, c'est que la rééducation. Pour les cristaux, pour ce fameux vertige positionnel est purement mécanique et prend très peu de séances. Okay. Un déficit va être travaillé tout à fait différemment. On a parlé là tout à l'heure de la vision de la proprioception. Et du vestibule. On va donc travailler avec un matériel très spécifique. On va travailler avec des plateformes qui vont permettre de mettre le patient sur des sols instables, avec des impulsions qui vont les déstabiliser, combinées avec des informations visuelles, avec ce qu'on appelle des projecteurs optocinétiques, qui vont euh, donner des informations rotatoires, en avant, à droite, à gauche, euh, pour envoyer via les yeux et la proprioception des informations pour créer un mécanisme de compensation et d'habituation centrale. Alors, les premières heures de cette crise de vertige, le patient ne tient pas debout. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de rester trop couché. Okay. Parce qu'au moins on bouge, au plus de temps, ça met à compenser. Et donc, on essaye maintenant, dès qu'on a calmé les nausées, de demander au patient de rester le plus vite possible assis. Et le plus vite possible debout et de recommencer à marcher. Au plus vite on commence la rééducation, au plus on utilise de matériel et d'informations visuelles et proprioceptives, au plus vite le patient va compenser et au plus complète sera la compensation et la récupération. Alors, la crise aiguë va durer de quelques heures à deux à trois jours. On commence la rééducation vraiment aux limites encore des vomissements. Et en commençant très rapidement par deux ou trois séances par semaine, généralement en quelques séances, moins de dix séances, le patient a récupéré son, son équilibre. Donc de nouveau, ce ne sont pas des, 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 des rééducations qui durent très longtemps, mais elles doivent être précoces et le plus complet possible, ce qui veut dire que ça demande beaucoup de matériel très spécifique. On utilise aussi maintenant des masques de réalité virtuelle, mmh. on utilise des fauteuils rotatoires euh, et on doit adapter le traitement. Ce qui veut dire qu'un patient qui a un déficit, ça ne sert à rien de le secouer, de le basculer, ce n'est pas un problème autolithique. Et souvent, on vient et on dit « Ah, mais vous avez soigné un de mes amis en une séance, vous l'avez secoué. » Oui, mais ce n'est pas la même pathologie, ce n'est pas le même traitement. Donc, il faut toujours faire un examen très précis. On a également chez nous des, des plateformes de posturographie qui permettent d'analyser l'équilibre, de l'enregistrer et de voir où se situent les déficits. Et on travaille toujours en pleine collaboration avec les ORL, bien entendu.
1: Et les, et les neurologues, évidemment. Et les coup,
2: neurologues hein. dans certains cas. Mais d'abord l'ORL, et puis avis neurologique si nécessaire. Mmh. Alors il y aura d'autres pathologies, on pourra en parler, dans le cadre notamment de... Euh, la, la migraine vestibulaire. Alors, la migraine vestibulaire était très peu connue et est très fréquente. C'est un vertige qui, qui apparaît, qui est un peu comme un vertige positionnel. On se sent instable, c'est parfois un peu plus fort quand on change de position. Elle donne un petit nystagmus qui ne sera pas tout à fait le même que le positionnel parce qu'il va être beaucoup plus long. Et surtout, il se produit chez des patients migraineux. Juste Alors, après, il y a des céphalées qui apparaissent Avec ou sans migraine. Un patient migraineux va avoir plusieurs signes. La migraine, mais aussi la photophobie. Mm -hmm. Photophobie, donc, mm -hmm. la lumière qui devient gênante, pour expliquer mm -hmm. une façon un peu plus claire. Et la photophobie est très fréquente chez les migraineux parce que c'est la même zone du cerveau qui reçoit les informations. Et il se fait que les informations vestibulaires passent aussi par les noyaux vestibulaires, par le tronc cérébral, et va toucher la même zone. Et donc les patients migraineux vont faire des migraines, mais vont faire parfois des problèmes de vertige de type un peu positionnel, avec ou sans migraine. Et donc là, le neurologue va pouvoir traiter la migraine et en traitant la migraine, on va pouvoir agir parfois aussi sur les vertiges. Et en kinésithérapie vestibulaire, on va aussi devoir adapter un traitement avec des stimulations visuelles pour diminuer l'afférence des, des informations visuelles. Et puis on travaillera aussi en relâchement crânien pour diminuer le poids de la pression.
1: Et toi, dans ta pratique, du coup, le diagnostic est souvent déjà fait ou alors euh... Ça dépend. Alors, le... En tant
2: que kinésithérapeute, nous ne pouvons pas poser de diagnostic, bien mmh. entendu. Mmh. Nous avons des patients qui nous sont adressés par des médecins généralistes et ont fait toujours un premier examen. Et en fonction de cet examen, si c'est un vertige positionnel qui a déjà été vu par le médecin traitant, pas le problème, on peut faire directement le traitement. Dès qu'on voit qu'on est dans un cadre différent on demande un complément d'examen de façon à pouvoir adapter le traitement de façon très très spécifique mais vous
0: êtes capable de faire ces diagnostics nous clairement sont capables de
2: faire le diagnostic mieux éventuellement même parce, qu qu on, on parce que vous que êtes spécialiste de mais oui mais nous désirons toujours avoir euh, une confirmation euh, par, par le un, médecin bien ORL entendu, ou quoi. Bien Donc entendu. le
1: patient peut venir pour un vertige au sens large du terme. Oui. Et alors là, on sera obligé, enfin l'équipe de, kiné, de kinésithérapeute vestibulaire, vous, vous... on est une dizaine. Ouais, et... d'accord. Donc euh, l'un de vous devra rediriger vers un médecin pour poser Tout le diagnostic à fait. précis.
2: S'il y a nécessité, oui. Raison pour laquelle vous bossez en équipe On bosse en équipe avec vraiment beaucoup d'équipes et beaucoup d'équipes de différents hôpitaux. Mmh. Très bien. Euh... Parfois,
1: est-ce qu'on a recours à la chirurgie
2: Oui. Dans la maladie de ménière en stade trop avancier ou trop invalidant, euh, on va parfois faire soit une destruction chimique de l'oreille interne, euh, soit une destruction chirurgicale en faisant une section du nerf. Ça, c'est une possibilité. Alors, il y a une autre pathologie.
1: Mais du coup, ça résout le problème de vertige, ça, mais ça entraîne d'autres. Ça
2: peut entraîner effectivement une destruction de l'audition. Mais comme il y a dans la maladie de Ménière une perte auditive qui est de plus en plus importante, avec une petite récupération après chaque crise, mais à chaque crise, on perd un petit peu, il est parfois préférable d'avoir cette perte auditive et de supprimer complètement le problème. Maintenant, c'est vraiment dans des cas extrêmes, c'est très rare qu'on doive en arriver à la chirurgie. Okay. Alors, la destruction par gentamicine euh, est, est aussi utilisée. Parfois, on utilise simplement des drains transsampaniques pour diminuer la pression. Donc, il y a toute une possibilité de traitement et on va aller de façon graduelle. Et puis, on va voir si les crises sont fréquentes ou pas. Okay. Alors, il y a d'autres pathologies. Il y a le neurinome de l'acoustique, qui est une tumeur bénigne, mais qui va prendre du, euh, du volume et qui va appuyer sur le nerf vestibulaire et qui va être embêtante par son positionnement et par l'ampleur qu'elle qu mmh. prend. Mmh. Donc, dans ces cadres-là, on va agir effectivement soit chirurgicalement, soit euh, par l'utilisation de gamma knife de façon à détruire la tumeur qui une est tout forme, à fait. Minime. Une forme d'irradiation. De, de voilà, c'est le volume de la, de la tumeur qui est embêtante et pas le fait que ce soit une tumeur. Mm -hmm. Là, il y aura de nouveau des problèmes aussi bien auditifs que vestibulaires.
1: D'accord.
2: Alors, il y a d'autres pathologies où éventuellement on doit intervenir, euh, des déhiscences du canal semi-circulaire, mais ça devient quelque chose de très technique et de, de, de très peu fréquent. Mm -hmm.
0: Dans, dans ta pratique au quotidien, euh, la majorité de tes patients euh, sont des patients qui te sont référés par des médecins Oui. ou bien tu as des patients qui viennent d'emblée
2: parce qu'ils sont déjà passés ou... Alors lorsqu'ils ont déjà eu une première crise de vertige positionnel et que ça se reproduit, généralement en viennent, bien entendu euh, il faut passer par le médecin pour avoir une prescription de façon à avoir un remboursement puisque mmh. c'est tout à fait euh, euh, reconnu euh, par euh, le corps médical par la médecine par les ORL et on donne une attestation de soins euh, par rapport à ces traitements mais donc il faut une prescription du médecin mais euh, les médecins généralistes traitants maintenant ont l'habitude ils disent souvent allez-y euh, euh, vérifiez que c'est bien un vertige positionnel on le traite au plus vite, c'est pas la peine de laisser patient euh, traîné trop longtemps avec son vertige. Mais il y a des patients qui reviennent euh, effectivement lorsqu'ils font une récidive puisque le vertige positionnel peut récidiver, et les maladies de Ménière aussi. Les labyrinthites, les névrites vestibulaires généralement c'est un épisode mmh. et puis ça disparaît.
1: Viral, Alors,
2: suite à une, un déficit de l'oreille, on peut faire un vertige positionnel post-névrite qui s'appelle un syndrome de Menoué et qui peut arriver quelques semaines ou quelques mois après et qui donnera un vertige positionnel pur, mais dû au déficit qu'on a eu précédemment.
1: Et là, qui sera récidivant Et là, qui il peut être, être récidivant. récidivant. Et il
2: faudra dans un premier cas traiter le déficit et puis traiter le vertige positionnel.
1: Ok, c'était très intéressant. Magnifique, mon Nico.
0: Je crois qu'on qu a, <rire> qu a fait le tour du un sujet. Bon tour, en tout cas. On a fait un très bon tour du sujet. Le sujet très, a été vaste, très vaste, très compliqué. Vaste, mais tu as bien synthétisé ça. Euh, je pense que c'était assez clair pour nos multiples, nombreux. Auditeurs et amis, j'espère que vous retiendrez le nom de notre camarade Nico, euh, qui a son cabinet, euh, il a son, ton cabinet principal est avenue de frais, c'est ça hein C'est bien ça. Et, euh, et puis tu as les, spi les spin-off qui sont distribués à Tout gauche à et à droite. Tout ou à ouais. fait,
2: mais en s'adressant à, à des services ORL, vous pourrez être référé vers le, le kiné vestibulaire de référence sans Parfait. aucun problème. Qui a été formé. Qui a été formé par une. Maintenant, il y a des formations euh, en Belgique ou en France euh, qui permettent. Euh, Et toi? D'avoir. Euh, moi, je ne m'en occupe plus maintenant. Tu mais formes. as formé. Il y a des formations qui se font. Tout très à
0: bien. Fait. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, ce Avec bon plaisir. moment euh, très particulier parce que je pense que c'est vraiment un sujet.
1: Qui intéresse qui beaucoup est, de monde. Euh, oui, mais qui, qui, est est peu abordé,
0: monde. qui est peu abordé, qui est finalement, peu, abordé, et peu oui. vulgarisé, euh, et, et qui pourtant euh, rend des services. Euh, je veux dire, le gars qui a un vertige paroxystique peut confirmer qu'il n'est pas bien. Il n'est vraiment pas bien. Hein. Bah, ça atteint la
1: qualité de vie, en général. Ah, ça
0: atteint terriblement ta qualité de vie. Alors, euh, tu nous as choisi un deuxième morceau musical, long, et on va oui. essayer de le passer le plus possible, donc on est dans le bon timing.
2: Raconte Alors, tout ça. Mal Waldron est un musicien de jazz qui était notamment euh, l'accompagnateur de Billy Holiday. Mmh. Alors c'est une histoire très particulière. J'ai plusieurs enfants, dont un fils qui est d'ailleurs euh, ingénieur du son, musicien. Et à l'école primaire, je le dépose un jour pour le départ vers un voyage scolaire. Et son meilleur ami, il me dit, euh, voilà, je te présente euh, Michael, mon meilleur ami, et je le vois arriver avec un personnage haut en couleur, sorti d'un film. <rire> C'était Mal Waldron, le père, qui est le musicien, et qui est le vrai euh, musicien de jazz, comme on peut l'imaginer, euh, euh, avec son long manteau euh, arrivant euh, tout à fait euh, perdu. <rire> Et j'ai découvert sa musique, aussi bien dans le jazz, mais comme on le sait, les musiciens de jazz sont des musiciens très complets, mmh. qui ont souvent aussi une formation classique, classique ouais. mmh et il a sorti notamment un album avec des reprises de musique classique et ici ce sera une reprise de Chopin où le début on voit la qualité euh, du musicien et puis ça va tourner progressivement vers le jazz et comme j'aime tout type de musique et que je voulais varier les choses je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette approche classico-jazzique qui permet d'avoir euh, une connaissance complète de la musique de voir que le classique et le jazz mènent à tout
1: n'est-ce pas
0: Merci Nico. Nous recevions donc euh, ce soir Nico Assis, kinésithérapeute qui nous a entretenu de réhabilitation vestibulaire, un domaine très spécifique. Je vous rappelle que vous êtes dans votre émission des préférée sur Radio toujours. Judaïca, Yes Doc, avec euh, notre Yael. Vous nous retrouvez trois fois par semaine euh, euh, sur euh, Judaïca et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. À très vite pour un nouvel opus. Et Salut Edith. Salut Maïel. Bonsoir.